0: Heute zu Gast Dr. Veronika von Heise-Rotenburg. Veronika ist Chief Financial Officer und Managing Director bei Everphone. Die machen sozusagen Handys as a Service, also für alle Unternehmen, die da draußen ein Handy suchen und einfach die Komplettlösung haben wollen, inklusive der Device-Management-Themen. Kann man sich bei Everphone einmal schlau machen. Reden wir gleich im Podcast auch noch drüber. Was ich sonst super spannend fand, ist ihr absolut hohes Mindset und ihre wirkliche sehr, sehr hohe Willenskraft. Sie ist seit acht Jahren Streetrunnerin. Das heißt, sie läuft seit knapp acht Jahren jetzt jeden Tag mindestens eine Meile. Super beeindruckend, wie das Ganze auch ins Business überstrahlt und wie sie überhaupt diese Willensstärke mal aufgebaut hat, woher die kommt. Alles gleich im Podcast. Gehen wir rein. Los geht's. Behind the Sea der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Veronika, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben heute eine CFO-Episode. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und vor allem haben wir ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Du bist bei Everphone. Magst du dich mal kurz selber vorstellen und uns sagen, was ihr macht?
1: Na klar. Mein Name ist Veronika von Heise-Rotenburg und ich bin CFO und Geschäftsführerin von Everphone. Mhm. Wir haben Niederlassungen in Berlin, in München und in Miami und beliefern von dort unsere Kunden im B2B-Modell mit Mobile Devices as a Service. Das bedeutet Smartphones, Tablets und Laptops. Wir beschaffen diese Geräte, wir stagen sie, das heißt bringen sie auf das Mobile Device Management unserer Kunden, wir liefern sie aus an die User, betreuen auch die User während der gesamten Laufzeit des Vertrages und kümmern uns dann am Ende des Vertrages um die Rückführung der Geräte, um einen Certified Data Cleaning Prozess und eben auch um entweder das Refurbishment und den zweiten Einsatz mhm. oder um das Recycling der Geräte.
0: Sehr, sehr cool. Ja, nicht schlecht. Also, das, das war mal ein sehr cooler Element, würde ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der ja, wurde
1: auch ein paar Mal geübt. Ja,
0: das glaube ich natürlich. Also, ich fand das Modell sehr, sehr spannend. Ich bin auch überall, also auf LinkedIn auf dich gestoßen, mhm. habe mir das dann angeschaut und dachte mir, ja, nicht schlecht. Da muss man sich jetzt nicht mehr, hat nicht mehr diesen Medienbruch drin, dass man sich ein Mobile Device Management kauft. Da muss man sich eine Leasingfirma kaufen. Welche Devices mhm. hole ich, sondern man kriegt einfach alles. Muss sich um gar nichts kümmern, so kann man sich das ja vorstellen, oder?
1: Genauso erklärt es unser Gründer und wir haben auch im Pitch Deck eine Folie, die bei uns immer das Wimmelbild heißt. Okay. Das sind die vielen Kontaktpunkte, die ein typischerweise IT-Support ähm, Mitarbeitender haben muss, um mhm einem Nutzer ein Phone zu geben. Ah, okay. Also er muss es erstmal kaufen. Dann braucht er einen Mobilfunkvertrag. Dann braucht er möglicherweise eine Versicherung. Die Rechnungen für das mhm. Ganze müssen zum Accounting. Ja, ja. Die müssen aber auch die Einsatzdauer bestimmen und das entsprechend abschreiben. Natürlich ab dem Nutzungsbeginn und nicht ab dem Kaufdatum. Mhm. Ähm, das Gerät geht kaputt. Der Nutzer ist aber zufällig gerade im Urlaub. Dann muss da irgendwie ein Ersatzgerät. Aber die Daten können nicht mehr gelöscht werden. Mhm. Ähm, und irgendwann ist dann auch noch der Akku kaputt. Mhm. Ähm, insofern können wir das halt... Einerseits für den IT-Support vereinfachen, mhm. indem wir Single Point of Contact sind. Das Einzige, was zu tun ist, ist uns Neuzugänge und Abgänge in der Mitarbeitendenschaft zu melden und natürlich die Rechnungen, die Devices zu kontrollieren, gelegentlich Policies zu setzen, wenn man ja. das möchte. Ähm, anderweitig ist unser Modell User-Centric, das heißt der user wählt sich sein Modell auf unserem Portal aus. Er bekommt es an seine Wunschadresse geschickt. Das war natürlich auch während Covid sehr, sehr das günstig, weil die Menschen ja. nicht ins Büro kommen mussten, sondern ja. an den Urlaubsort zu Hause bei der Oma ja. ähm, ihr Paketchen erhalten haben. Und er sendet es auch selbstständig wieder zurück, sodass auch jeder IT-Support nichts tun muss. Damit sparen wir zwischen zwei und drei Stunden pro Gerät, pro Nutzungszyklus ein.
0: Nicht schlecht. Das ist echt top. Ja, diese As-a-Service-Modelle sind ja jetzt schon länger sehr, sehr beliebt, einfach weil man sich um mhm. nichts kümmern muss. Ich habe selbst auch so eins für mein Auto und für, ja, ja. Man, hat das ja, man kennt das ja auch aus, aus diversen anderen Mitgliedschaften. Du bist ja so richtig in dem Bereich Expertin, würde ich sagen, oder? Du hast ja schon andere Sachen gemacht, da gehen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen, bisschen drauf ein. maximal so ein bisschen erklären, wie du in die erste C-Level-Rolle gekommen bist und wie sich das dann so entwickelt hat und wie sich das angefühlt hat? Einfach mal so ein bisschen die, die Geschichte...
1: Ja, die erste sea level rolle war auch eine Startup-Rolle. Mhm. Ähm, ich bin nach McKinsey in die Auto-Leasing-Branche gerutscht. Okay. Äh, dann Fuhrpark Management, was wir an eine Bank verkauft haben. Und von dort aus zu Cluno gewechselt, einem Auto-Abo, also wieder Asset Heavy as a Service. Yes. Ja. Ähm, dort waren zum Zeitpunkt meiner Vertragsunterschrift 25 Menschen und man brauchte <lacht> halt jemanden, der irgendwie ein bisschen Finanzen macht. Mhm. Und ich glaube, die Gründer haben gesehen, dass ich relativ erfahren bin und haben es mir zugetraut und haben dann gedacht, naja, dann müssen wir da wohl als Titel C-Level machen, weil Titelstruktur hat man mit 25 Menschen natürlich noch nicht gehabt. Da gab es die Gründer Klar, ja. und da gab es äh, irgendwie den Bereich Operations und den Bereich IT mhm. und den Bereich Marketing und viel mehr war da nicht. Ja. So, und so bin ich ähm, einfach zu dem Titel CFO gekommen. Mhm. Ich glaube, den habe ich erst hinterher so richtig begriffen und so richtig ausgefüllt und mhm. glaube durchaus, dass er in späteren Zeiten dann auch angemessen war, als das Team auf 20, auf 25 und nach dem Exit dann irgendwann auf 40 angewachsen war. Mhm aber am Anfang war das natürlich eine Pommesbude mit einem Accounting-Mitarbeiter <lacht> und einem Legal-Kollegen und so ja. haben wir das Unternehmen dann groß gemacht.
0: Ja, ja ich meine, es gibt generell so diese, diese C-Level-Bezeichnung, früher ist das eine Börsennotierung mhm. oder ja, nein. Bei mir geht es ja darum, ich spreche ja mit Leuten, die gesamtverantwortlich sind ja. und die am Geschäftsführertisch, sage ich jetzt einfach mal so, sitzen und darum geht es mir und das ist ja genau dann dort genau. der Fall gewesen. Ja. Das
1: kam bei Klune und das kam dann mhm. auch bei Everphone, cool. ähm, dass ich damit die Geschäftsführung, übernehmen durfte. Mhm. Möglicherweise ist es auch ein Ausdruck dessen, dass Finanzen eben ein wesentlicher Teil unseres Geschäftsmodells ist. Nicht mhm. nur eben so dieses Finance Operations, ja. wir müssen eine Rechnung schreiben und wir müssen eine Eingangsrechnung verbuchen und hinterher kommt da irgendwie eine Bilanz raus, sondern ganz maßgeblich auch die Refinanzierung der Geräte. Mhm. Denn wir können die 350.000, die wir Stand jetzt, also im August 2023 wow. mhm. beim Kunden haben, natürlich nicht mit Eigenkapital stemmen, sondern mit Fremdkapital und das ist ein strategischer Aspekt dieser Asset-as-a-Service-Modelle, ja. der halt auch durch jemanden mit abgedeckt werden muss.
0: Klar, logisch. Da bist du dann natürlich als CFO in einer ganz anderen Rolle noch mit als vielleicht mhm. in, in anderen Geschäftsmodellen. Um, wie groß seid ihr gerade? Du hast schon in großen Ordnung gesagt, wie Genau, 350.000 Geräte, 350. Geräte
1: ja. mit knapp 300 Mitarbeitenden.
0: Das oh, ist, ist schon ordentlich. Ja. Ja. Ähm, welcher Status ist das Unternehmen gerade? Ihr habt ja gerade auch eine Series gemacht. Ne? Also
1: genau, ähm, ich würde sagen mittlerweile Scale-Up. Mhm. Wir sind ähm, gegründet 2016, mhm. hatten damals ursprünglich ein B2C-Modell, mhm. äh, das wir zu B2B pivoted haben. 2017, wir klingt jetzt so, ich war damals noch nicht am Bord, bin okay, erst ja. 2022 zum Team gestoßen. Ja. Ähm, insofern würde ich sagen, sowohl die Größe des Unternehmens als auch die lange Zeit, die seit der Gründung ähm, vergangen ist, ähm, ja rechtfertigt mittlerweile den Status Scale-Up mhm. und wir sind auch sehr, sehr froh darüber, dass wir Later Stage sind, denn ich glaube, ja. im Moment ist Fundraising weder auf der Equity noch auf der Kreditseite für frühe Stages ähm, sehr, sehr einfach. Ja. Äh, da haben wir insofern die Gnade der frühen Geburt, ja, das ähm, gut, dass ja. wir ähm, 2022 auch noch eine größere Runde raisen konnten, dass wir jetzt ähm, in guten Verhandlungen über Fremdkapital sind. Mhm. Ähm, da würde man, glaube ich, jetzt ein Seed oder Series A Startup sehr, sehr viel weniger ernst nehmen, als das noch äh, zum Beispiel zu meinen Cluno-Zeiten der Fall war.
0: Absolut, ja. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, man hat ein gutes Bild gekriegt, was so dein CFO-Hintergrund mhm. ist und auch, was du machst, wo du herkommst. Jetzt schauen wir mal auf deine persönlichen Strategien und auch so ein bisschen deine Erfolgsrezepte, deine Learnings, was du so hast. Äh, ich habe gelesen, du machst äh, Streetrunning, fangen wir vielleicht mal damit an. Bist, du bist Läuferin, wie lange schon? Erklär mal.
1: Äh, genau, ich habe 2014 angefangen, wie es mhm. jeder tut, ein äh, bisschen abnehmen ne? ja, ja, okay. und es hat mir dann ja. recht gut gefallen. Mhm. Ähm, konnte auch mal wirklich, wirklich lange Distanzen laufen, Ultramarathon, nie sonderlich schnell. Oh, okay. Ich habe mal irgendwann einen Marathon unter vier Stunden geschafft und bin immer noch stolz. Nicht schlecht. Bin aber im Moment ähm, einfach auch rückenbedingt weit davon entfernt. Mhm. Was mir aber geblieben ist, ist äh, jeden Tag eine Meile, mindestens eine Meile, manchmal wird es mehr. Cool. Es wird ja. nie weniger. Und ich glaube, das ist einerseits was, was den Tag so ein bisschen zusammenhält, weil man ja. weiß, egal ob es regnet, stürmt oder schneit, mhm. ähm, meine Mutter verstorben ist, ich mhm. eine Brustope hatte, ich den Bandscheibenvorfall hatte. Wow. Völlig egal, es wird, die Meile wird gelaufen. Wow. Gelaufen heißt, du musst eine Flugphase haben. Also das ist dann, <lacht> es, es muss nicht blitzschnell sein, so irgendwie ja. 8,30 er es geht schon noch. Ja. Aber ähm, das ist was, was dann auch. In gewisser Weise diszipliniert und am, mhm. am, ja, mhm. am Leben hält, weil man weiß, das ist einfach was, was zum Tag gehört, wie Zellenputzen. Ja. Bringt das jetzt trainingstechnisch was? Ich befürchte nicht. Ja. aber wahrscheinlich schadet es auch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also es geht ja manchmal auch gar nicht so sehr um den Trainingsaspekt, ja, es gibt ja unzählige mhm. Arten, wie man trainieren kann, aber in dem Fall ist es ja fast schon eher ein Mentaltraining, ne, dass man, oder auch irgendwie, ja. wie du sagst, es gibt einen Rückhalt, weil man das das hat man unter der Kontrolle, ne, Da kann man auch kann man jeden Tag machen, eine Meile dauert jetzt in der Regel nicht so lange, dass man ja, sagen ja. könnte, das geht heute wirklich zeitlich nicht, sondern das kann man immer unterbringen, ähm, aber genau, für alle, die zuhören und es vielleicht nicht kennen, Streetrunning bedeutet, dass man täglich läuft und möglichst das nicht unterbricht.
1: Genau. Und da gibt es dann auch crazy Sachen, da gibt es ein deutsches Forum mit Rangliste und dann gibt es ein internationales Forum, wo du dann alle fünf Jahre eine Kategorie hochrutscht, also äh, das ist also. schon irgendwie, da gibt es dann auch eine Gruppe der Eingeschworenen äh, auf Facebook, wo dann gefragt wird, ähm, habe ich übermorgen Entfernung meiner Weisheitsszene, wie habt ihr das gemacht? <lacht> Und dann kommen 50 Kommentare mit viel Glück und einer mit, äh, das passende Schmerzmittel wäre XY. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> ähm, also ja.
1: Der, das ist schon eine Gemeinde der völlig Verrückten, muss man yeah. mit allem Respekt sagen. Ist aber auch schön, da so ein bisschen zu Hause zu sein.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, aber das ist ja schon so, man muss ein gewisser Schlag Mensch sein um auch Ultramarathons, Ultra ist ja irgendwie, also über Marathon-Distanz nochmal, weit drüber. Ähm, was würdest du sagen, was macht das aus? Also ist das, ist das mentale Stärke? Hört da irgendwann, ist körperliche Fitness gehört natürlich auch dazu, aber es ist ja schon eher ein mentales Ding, oder?
1: Ja, schon. Und ich glaube einfach, sich auch nicht beeindrucken zu lassen, einfach zu sagen, ja, ich mache das halt. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, mein, mein erster war um den Starnberger See und da war es irgendwie klar, wie ich am buchheim Museum vorbei war es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wieder zum Auto zu gehen oder zu laufen. Nur laufen ja. geht schneller. Also laufen wir es wohl besser. ja. Andere, ja. andere Wege gab es nicht. Ich hatte den Autoschlüssel, ich hatte den iPod. Ja, ich hatte was zu trinken. Ich hatte gar kein Geld. Also Schifffahren wäre auch irgendwie blöd gewesen mhm. ähm, in den Sportklamotten. Ähm, und dann, dann weißt ja. du einfach auch, das Ziel ist da, mhm. wo das Auto steht oder, oder äh, wo die Freunde warten. Und aufgeben ist jetzt irgendwie keine Option. Das war auch was, was ich bis jetzt immer geschafft hatte. Mhm. Viel hat nicht geklappt, auch Zeitvorgaben, mhm. aber ins Ziel bin ich dann immer irgendwie ah, gehumpelt, okay. gekrochen. <lacht> ähm, dieses einfach, dieses nicht aufgeben und gleichzeitig mit einer gewissen Portion Naivität zu sagen, ja, Jetzt habe ich da mal unterschrieben, dass ich das machen will, jetzt ziehe ich es halt auch doch.
0: Sehr cool. Das ist ja eine interessante Einstellung. Wie viel Parallelen und Übertrag siehst du jetzt auch daraus so ins Geschäft drüber, dass du sagst, also entweder ich lerne aus dem einen fürs andere oder ich, ich lerne aus dem Geschäft auch vielleicht für die Street-Themen. Aber ist es so dein, ist es eines deiner wichtigsten grundlegenden Werte zu sagen? Ich ziehe die Themen durch und was mhm. ich mir vornehme etc. Weißt du, was ich meine?
1: Das glaube ich definitiv. Mhm. Und das ist halt auch ein Mindset, das man bei Startups braucht. Mhm. denn die Situation, die du vorfindest, wenn du neu ins Unternehmen kommst, oder die mhm. Situation, die sich einfach durch die Marktlage ergeben kann, mhm. die ist halt erheblich wandelbarer, als das jetzt in einem Großkonzern oder auch bei einem Mittelständler ist. Ja, ja. Gut, Corona hat uns alle gleichermaßen getroffen, aber dass wir jetzt innerhalb von fünf Jahren die zweite Funding-Krise haben würden, ja. das wusste keiner. Ja. Dass uns und auch den Investoren die Silicon Valley Bank beinahe pleite gegangen wäre und mhm sehr viele wirklich keine Contingency-Measures hatten. Mhm. Das war auch nicht absehbar. Das, es hätte sein können, wenn die Staaten nicht gerettet hätten, dass natürlich ein paar Startups, aber natürlich auch Investoren plötzlich ihre Gelder verloren hätten. Mhm. Keine Ahnung, wie schlimm die Krise dann noch gewesen wäre. Und das sind halt schon Höhen und Tiefen, die in normalen Unternehmen Seltener vorkommen und da ist es dann wichtig, einerseits sich nicht beeindrucken zu lassen, sondern sich einen guten Plan zu überlegen und dann einfach durchzuziehen. Mhm. Das, mhm. Ich habe mich da am Anfang, glaube ich, sehr, sehr unsicher gefühlt, auch so kommend aus dem Bankenhintergrund und ja. Eigenkapital und was da alles so immer war. Ne? Ja. Ähm, und da wächst man dann irgendwie auch rein mit der Erfahrung, dass alle vier Wochen irgendeine Krise ist. Mal hier, mal dort. <lacht> ja. Und dass man aber die letzten zehn gelöst hat und damit auch eine gewisse emotionale Sicherheit hat, dass man die Elfte auch lösen wird. Das, gut, äh, das ja. war schon ein Learning. Anfänglich waren das schlaflose Nächte. Mittlerweile sind die seltener geworden. Einfach mhm. im Vertrauen drauf, dass wir kluge Menschen im Unternehmen haben mhm. und dass uns noch immer irgendeine Lösung eingefallen ist, also auch diesmal.
0: Okay, interessant. Hast du das mit dem Streakrunning entwickelt oder hattest du das vorher schon? Oder wie, Ach, das, das würde ich das so? gar nicht
1: so machen, ja. Also ich glaube, hm? ich, glaub, ich habe immer schon eher ungewöhnliche Dinge im Leben gemacht. Okay. <lacht> ähm, ich bin mal in der achten Klasse, also mit 13, allein in die Stadt gefahren und habe einen Schuldirektor davon überzeugt, dass er meiner Mutter erklären muss, dass er mich an seiner Schule aufnimmt. Echt? <lacht> ja. Also wollte, wollte unbedingt Altgriechisch lernen und das kam <lacht> in meiner Schule nicht zustande, wurde dann also Fahrschülerin mit einer Stunde Pendelweg und ja, da bin ich halt hinmarschiert, habe gesagt, Herr Rehle, ähm, ich bin gut, Sie wollen mich und das erklären Sie jetzt bitte meiner Mutter. <lacht> ähm, ich habe dann später Französisch-Abitur gemacht, was mhm. eigentlich auch nicht geht, ja. wenn man Altgriechisch hat. Da ja. musste man dann mal beim Ministerium vorsprechen. Ja, Wahnsinn, ähm, okay. Ich habe dann einen Studiengang gemacht im ersten Jahrgang, der mir ein bisschen zu fad war. hatte dann also Menschen überzeugt, dass ich zusätzlich ihre Vorlesungen hören darf und auch eine zusätzliche Sprache machen darf. Es war immer so ein bisschen, ja, hat noch keiner gemacht. Ähm, jetzt probieren wir es halt mal. Ja, ja, interessant. Ja. Ähm, also insofern auch schon kann ich schon sagen, dass ich das wahrscheinlich mhm. in gewisser Weise in die Wiege gelegt bekommen habe oder mhm. auch immer die Gelegenheit gesehen habe. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt so mache, könnte das für mich eine Chance sein mhm. oder ich würde es gerne machen, es würde mir Spaß machen, das zu machen und ähm, dann findet man einen Weg, wie das gehen könnte, auch wenn der Weg vielleicht nicht der vorgeschriebene oder der ähm, sich anbietende ist.
0: Sehr, ja sehr coole Einstellung auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal, mal weiter. Was können wir noch von dir lernen? Ich meine, äh, wie, wie gestaltest du so deinen Tag? Bist du jemand, der früh, richtig früh, es klingt so ein bisschen, als, als wärst du so jemand, der so einen richtigen Morgenroutine und so weiter hätte?
1: Also ich bin tatsächlich ein Frühaufsteher. Mhm. Ähm, es gibt äh, zwei Morgengestaltungen. Der okay. eine ist Berlin, wo ich so zwei, drei Tage die Woche bin, um okay. eben beim Everphone Berlin Team zu sein. Ja. Da ist es eigentlich ruhig. Ich habe ein kleines Apartment, der okay. wird klingelt und dann kann ich mich entscheiden, was ich tun möchte, bevor ich laufe. <lacht> und dann muss ich mal duschen, anziehen ja. und in die Firma. Und es gibt die ähm, Münchner oder Vater Stettner Morgenroutine, die ist eigentlich Kater kommt, will kuscheln. Katze mhm. kommt, will auch kuscheln. Mhm. Ähm, irgendwann geht es raus, äh, Tiere füttern, Tiere mit Medikamenten versorgen. Wir haben immer so ein bisschen Kranke bei uns. Mhm. Äh, Hühnerfutter machen, Hühner füttern ja. ähm, und dann äh, geht es ins Laufen. Also das ist schon so ein bisschen, ja, einfach feste Abläufe, auch feste Abläufe, um sich mit meiner Frau zu koordinieren oder mit unserer Hühneroma zu koordinieren, wenn mhm. einer von uns auf Reisen ist, dass man einfach weiß, ähm, das wird jeden Morgen gemacht, wenn die Tablettenschachtel so liegt, dann offensichtlich wurde gefressen <lacht> ja. ähm, und einfach ja. so ein bisschen äh, den Haushalt und den ähm, die Tiere und den Laden mit möglichst kleinem Aufwand vernünftig am Laufen zu halten. Ich glaube, wir Sehr. sind, weiß Gott, kein perfekter Haushalt, ja. wo es immer wie geleckt ausschaut oder ähm, nie die Milch alle ist. Aber im Vergleich zu dem Workload und im Vergleich zu dem den vielfältigen Dingen, die wir so machen, haben wir es immer noch geschafft, ein warmes Abendessen auf den Tisch zu kriegen und genügend Katzenfutter zu haben. Also irgendwie funktioniert es dann so mit. Anders glaube ich nicht.
0: nicht schlecht. Aber habe ich es richtig verstanden, In Vaterstätten, da seid ihr quasi auf einem Bauernhof oder habt ihr dann einen? Hof
1: nö, oder nö, 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 rein mit Mittelhäuschen und äh, großen Garten und äußerst tolerante Nachbarn, die uns zum Beispiel erlauben, das Gemeinschaftsgrundstück für die Hühner zu nutzen. Ah, okay, aber Hühner, habt ihr Hühner so, haben ja. wir. Und Hühner haben wir, Bienen haben wir, ja. Ah, und ähm, der Wald ist gegenüber, also da dehnen wir uns so ein bisschen aus.
0: Ah, interessant. Das heißt, du lebst so ein bisschen zwischen Farmer und Startup, könnte man ja, fast sagen. Ja.
1: Also wenn jemand dazu zufällig ein Bauer, am Tegernsee. Ja. <lacht> Ganz günstig. <lacht> ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist im Brandenburger Land erheblich höher. Mhm. Aber ähm, das könnte schon so ein Lebenstraum sein, da nochmal ein bisschen... Ja, größer zu machen, vielleicht auch mit mehr Menschen mhm. und dann eben auch noch mehr Tiere aufzunehmen. Ah,
0: okay. Also gar nicht so, das Großstadt Berlin oder Silicon Valley live, was oh, man da nee. eigentlich beim start so <lacht> hat. Ne? <Ja>. Okay. <lacht> also ist, ist
1: es ist für, für ein, zwei Tage ist es mit Sicherheit befruchtend und bereichernd. Mhm. Ähm, da schaffe ich es auch zum Beispiel ganz gut, dann zu Netzwerken, mal zum Abendevent zu gehen. Mhm. Aber auf Dauer oder am Wochenende könnte ich es mir ohne Natur nicht vorstellen.
0: Interessant, ja. Ja gut, im Gegenpol ist glaube ich immer, immer nicht verkehrt. Mhm. Ja, jetzt unser, unser Hauptthema ist natürlich auch immer, geschäftsführende Personen hören hier zu. Was, was würdest du sagen, bezogen auf die Rolle im C-Level jetzt speziell vielleicht auch in einer Software-Company, als CFO, vielleicht auch als Service-Modell, was sind so die, die, die Key-Learnings oder wo du sagen würdest, das sollte man als Geschäftsführerin oder als Geschäftsführer mitbringen oder das siehst du jetzt auch so ein bisschen als Superpower für die Zukunft sozusagen?
1: Ich glaube, die Fachlichkeit wird jede und jeder, der zu der Rolle berufen wird, eh mitbringen. Mhm. Darum würde ich die jetzt mal voraussetzen. Mal ja. ähm, ich hoffe, dass man sich vor der Ernennung auch mit Haftungsrisiken auseinandergesetzt hat. Mhm. Das fand ich auch am Anfang äh, irgendwie...
0: Das ist ein guter Punkt.
1: Leicht beunruhigend und dann überlegt man sich natürlich, will ich das wirklich machen, wie kann ich es absichern? Mhm. Wichtig war für mich immer, ein eine Geschäftsführung ist jenseits von der hierarchischen Ansprechbarkeit, auch jemand, der das ganze Unternehmen im Blick hat, damit alle Mitarbeitenden im Blick hat, mhm. oftmals so ein bisschen Beschwerdestelle für alles, ähm, was ihn oder sie eigentlich gar nichts angeht. Ne? Mhm. Ähm, und vielleicht fällt es eher jemandem zu, der im Backoffice ist, wie ich. Oder vielleicht fällt es eher einer Frau zu, kann ich nicht mhm. sagen. Ja. Ich verstehe mich schon auch so ein bisschen als gute Seele des Hauses. Mhm. Zu jemandem, zu dem man auch kommen kann, wenn man sagt, ähm, bei mir zu Hause läuft es gerade nicht gut, was kann man machen? Ähm, oder jemand, der sagt, mit meinem Vorgesetzten geht es nicht gut, auch wenn es nicht dein Kollege ist, ja. ähm, Kannst du da hierarchieübergreifend was für mich tun? Mhm. Also einfach jemand, der natürlich das Unternehmen zum Erfolg führen will und natürlich alles Mögliche dafür tut, aber auch nach innen ähm, den Menschen den Platz gibt, den sie brauchen, um sich zu entfalten.
0: Ja, das ist interessant, das ist schön ausgedrückt. Also ich glaube, es ist ja oftmals das Thema, dass, es gibt ja glaube ich auch so einen Spruch, Menschen kommen fürs Unternehmen und gehen wegen einem Manager oder mhm. irgendwie sowas mhm. in der Art, gell? dass da, dass Leute und das vielleicht auch Manager und nicht, nicht unbedingt C-Level, sondern allgemein vielleicht ein bisschen zu wenig auf Zwischenmenschliche achten und auch überhaupt die Personen hinter den Mitarbeitenden, die sie da vor sich haben, sozusagen. Also das ist interessant, dass du das sagst, ja.
1: Ich befürchte, dass in Startups halt auch, ähm relativ anfällig. Hm. Typischerweise startet ja ein Team klein mhm. und Menschen übernehmen dann Funktionen. Mhm. Dann kommt ein starkes Wachstum. Ich möchte noch nicht Hypergrowth sagen, aber sagen ja. wir mal ein starkes Wachstum. Und derjenige, der als erster da war, kann es am besten. Mhm. Und deswegen wird er dann Teamlead oder Head of oder was auch immer. Ja. Ähm, es ist auch so viel zu tun, dass man der Person natürlich keinen Führungskräfte-Workshop gibt oder kein Coaching oder keine Reflexion, sodass der dann plötzlich mit dem Team von 20 Leuten da sitzt, nie mhm. führen gelernt hat, ja. immer noch der fachlich Beste ist, weil am längsten da mhm. und das kann eben nicht gelingen. Mhm. Ich hoffe, wir bei Everphone machen da vieles richtig. Wir haben mhm. eine Talent Academy, eine Leadership Academy, die wir in-house oh, mit cool. entsprechend mhm. ähm, fachkundigen Kollegen auch machen. Wir haben inhouse in In-house-Coaching- Angebot und wir ergänzen das natürlich mit externen Möglichkeiten, mhm. wo das in Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten, in Zusammenarbeit mit eben dem Development-Team sinnvoll erscheint. Ähm, das ist aber in der Startup-Landschaft durchaus einmalig. Mhm. Und klar, wenn man einfach Menschen vom 10-Meter-Sprungbrett in die tosende See schmeißt, dann werden die irgendwie schwimmen. Ja. Aber es wird nicht schön ausschauen und sie werden auch nicht schnell sein. Und, ja. ähm,
0: und wie lange ja. ist die Frage? Ja, ja. <lacht> genau. also
1: da äh, investieren glaube ich viele zu wenig oder haben nicht die Möglichkeiten zu investieren und das ist dann eben auch schade.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also super spannende Themen. Eine letzte Frage noch, ähm, was wolltest du mal werden als du ein Kind warst?
1: Feuerwehrhauptmann. <lacht> ich war ein großer Fan von Grisou, dem ja. kleinen Drachen ja. und der hat ja immer alles angezündet und dann gemerkt, <lacht> dass die Feuerwehr, kommt und dann dachte ich eben, wenn er Feuerwehrhauptmann wird, dann muss er nicht mehr anzünden, weil dann kommt er automatisch zum ja, Feuer Das ja, ist ja auch ja, ganz schon. schön, hat jetzt irgendwie nicht so ganz geklappt. Ja,
0: nee, aber es ist ja, hast ja noch Zeit, ich meine, kannst ja noch, kann noch nach kommen. Kann immer noch kommen. Und hey, auf dem Land, äh, vielleicht, ja, vielleicht sind die irgendwann mal bereit
1: für eine freiwillige Feuerwehrhauptfrau. Gibt ja, sowas?
0: Genau, also wenn sich nicht der Tegernsee Bauernhof meldet, dann meldet sich vielleicht die Feuerwehr. Aus.
1: Alles Karriereoptionen.
0: Perfekt, ja, wir auf jeden Fall bei uns melden. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen möchte?
1: Am besten googelt man meinen Namen. Der ist lang und ungewöhnlich genug. Das stimmt. Das ist Veronika von Heise Rotenburg. Dann kommt man entweder auf meine private Homepage oder auf mein LinkedIn und erwischt mich da ganz gut. Wenn man anruft, bin ich meistens nicht so nett. Insofern würde ich vorschlagen, dass der oder diejenige sich einfach per E-Mail oder per Private Message melden möge und vielleicht auch ein, zwei Tage. Geduld mitbringt, bis ich es antworten kann.
0: Absolut. Genauso habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Und wer sich nicht traut, der kann auch einfach mal fragen. Dann kann ich auch eine Intro geben, wenn es irgendwas seriöses Na, ist. Na klar, natürlich. sehr gerne. <lacht> genau. Klasse. Hey, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand es super. Tolles Gespräch und ich habe viel gelernt.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank.
0: Super. Ja, wer jetzt auf jeden Fall noch zuhört, unbedingt den Podcast abonnieren und wer solche Episoden wie jetzt auch mit Veronika regelmäßig in den Feed haben möchte, der braucht sich dann keine Sorgen mehr machen, weil dann gibt es jede Woche neue C-Level-Manager, Managerinnen und auch andere Personen, die spannend sind für unsere geschäftsführenden Personen. Ja, das ganze Format wird präsentiert von Atreus, also alles rund um das Thema Executive Search. Interim Management, aber auch Leadership Consulting. Wenn ihr da Themen habt, sprecht mich an, schreibt mich an, wir können gerne mal telefonieren, halbe Stunde, dann können wir das am besten ausloten oder einfach mal patrios.de. Veronika, schönen Tag noch und bis bald.
1: Vielen Dank, tschüss in die Runde.